0: Gloria a Dios, Qué bueno, amén, estar en la casa de nuestro Señor Vamos a buscar el segundo libro de Reyes Segundo libro de Reyes y vamos a buscar el capítulo número 2 Segundo libro de Reyes, capítulo 2 Lo tiene ahí, ahí sentadito, vamos a leerlo despacito Vamos a aprender acerca de la palabra de él Segunda, Segundo libro de Reyes Capítulo 2 Aconteció que cuando Quiso Jehová Alzar a Elías En un torbellino al cielo Elías venía con Eliseo de Gilgal Y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora Aquí porque Jehová Me ha enviado a Betel Y Eliseo dijo Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Sendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me he enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, Mas si no, no. 11 y aconteció que yendo ellos y hablando, He aquí un carro de fuego con dos caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Oremos al Señor Padre, gracias infinitas son las que te damos cada día por la oportunidad que nos das de estar en tu casa en el día de hoy gracias Señor porque nos das la oportunidad de venir a aprender en esta mañana esperando Señor que todos pongamos en práctica los deseos que tú tienes al darnos a conocer tu palabra amén y amén gloria a Dios qué bueno sentaditos en esta situación vamos a ver algo muy importante que tiene que ver en la vida y es la sucesión cuando usted tiene que delegarle a alguien algo que usted ya no más va a poder hacer. Estamos entonces hablando de situaciones que se pueden presentar en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en cualquier actividad que a usted se le haya encomendado. Evidentemente Elías era el profeta de Dios. ¿Cómo sustituirlo? ¿Quién puede sustituirlo? Muchas veces nosotros queremos ser el gerente pero no andamos detrás del gerente. Queremos ser el pastor pero no andamos detrás del pastor Queremos ser la madre pero muchas veces los hijos no aprenden de la madre Queremos aprender lo que ella hace pero no andamos detrás de ella Queremos enseñarle a alguien pero la persona no se acerca Y si le queremos enseñar se pone renuente Entonces, De qué manera podemos entender lo que aquí está pasando Que si tú quieres aprender de alguien tienes que pegarte a él Claro no se le pegue a lo malo, las cosas malas de esas personas, por supuesto que no las va a copiar, no las va a buscar, no las va a añorar y también Dios nos enseña algo muy importante en el primer libro de Corintios, que hay dones que usted tiene, pero esos dones tiene que procurarlos y si los procura Dios se los va a dar, entonces de qué estamos hablando en una sucesión, estamos hablando de querer ser como la persona ¿Quién es el que va a recibir en muchas ocasiones la herencia? Aquel hijo o aquel nieto que siempre estuvo cerca del abuelo o del padre, aquel que se ganó el cariño. Ahora, hay veces que esa situación no se cumple porque hay una inconsistencia de parte de alguna de las dos partes. A veces existen situaciones en las cuales nosotros esperábamos ser los sucesores, pero eso no se puede dar. Esperábamos entonces suceder a alguien Pero esa persona no se lo merece Por alguna actitud que tuvo Por ejemplo, vemos en la Biblia En el caso de Esaú Que despreció su primogenitura ¿Cómo lo sabemos? Porque no le importaba Sin embargo estaba a la par del padre Quería lo que el padre tenía Pero no hacía lo que el padre deseaba Entonces muchas veces nosotros queremos Obtener beneficios que no nos ganamos Queremos aprender a. A la ligera, queremos aprender fácilmente, las cosas no son fáciles Usted tiene que ser persistente, usted tiene que ser una persona proactiva No esperar a que le digan lo que tiene que hacer El jefe al saber de que usted es una persona que no se le dan órdenes Sino que usted inmediatamente al ver una necesidad lo hace Pues evidentemente cuando se necesite de alguien a quien ascender Se va a pensar en usted Todas las personas tenemos que saber identificar que podemos sustituir a alguien. Claro, las personas son irreemplazables. No va a haber otro Elías. Hay otro Eliseo. Pero no puede haber otro Eliseo. No puede existir otro igual que él. Miren lo que pide. Dame el doble de la porción de lo que tú tienes. ¿Y tú qué quieres ser? El, quiero el doble de tu, de tu salario. ¿Imaginas? Vea que casi así le estaba diciendo. Yo quiero el doble de lo que tú tienes No, quería el doble de lo que él había observado en él Quisiera tener lo que tú tienes y todavía más No le decía quiero ser como tú Yo quiero lo que tú tienes pero el doble Cosa muy complicada, no es difícil Fíjense bien, la palabra difícil ahí no es difícil Es qué gran cosa estás pidiendo Porque para Dios no hay nada imposible Y se lo estaba pidiendo a Dios realmente porque si él sabía que la protección estaba, so de, de Elías estaba y dependía de Dios Por lo tanto todo lo que él hacía dependía de Dios Entonces no le estaba pidiendo algo difícil a Dios Le estaba pidiendo algo fácil a Dios Pero no es algo tan, que, algo que no tenga mucho valor Es algo grande lo que usted está pidiendo Entonces muchas veces nosotros queremos más Pero no hemos hecho nada y de eso se trata este sermón, la sucesión depende muchas veces de lo que tú hayas hecho y Dios te va a recompensar Por eso dice la Biblia que en lo poco me has sido fiel, pues en lo mucho te pondré Evidentemente tenemos que aprender de esta historia, esto que implica que usted haga más allá de lo que se le pide Se le dice quédate aquí, pues no te dejo, no pero es que entonces va a haber un pleito no, el hombre está haciendo lo correcto en este caso. En este caso, Eliseo le dice, no te dejaré. De alguna u otra manera, ya habían discutido esto, ya habían hablado. Quizás Dios le había revelado a Elías que se lo llevaría en una corta edad o en una, en una época específica. Habían andado ya caminando 10 años, más o menos, según la historia bíblica entre el primera, la vez que lo habíamos escuchado y la segunda, esto había pasado 10 años. O sea, no es algo de que Elías apareció, Eliseo apareció de la nada y no se sabía de él y de repente viene lo sucede y a saber de dónde apareció este, no. Tiene que haber una sucesión en base a las cosas que hemos aprendido de la otra persona. Hace poco hemos escuchado de que van a tener que ser... Sustituidas muchas personas que trabajan en la organización policial Y decían de que van a tener que jubilarse Claro, para jubilarse teníamos que haber dejado a alguien aprendiendo en nuestro puesto Pero alguien que está interesado Muchas veces usted le quiere enseñar algo a alguien y la persona no se interesa Usted le tiene que estar explicando muchas veces Cómo se lavan los trastos y él lo hace como él quiere Usted le tiene que explicar cómo se dobla o cómo se arma eh, el arreglo de la cama y ellos solo tienen, extienden la colcha. No es así. Hay un cobertor, luego también está el cubrecama y después del cubrecama está la colchita y usted cuando se acuesta no ocupa nada. ¿De acuerdo? Quita todo y ahí queda todo desordenado. No es así. Tiene que ser usted una persona ordenada. Pues eso tan sencillo que acabo de explicar, tiene que aplicarse en todas las áreas de la vida, en el estudio, en lo profesional, en la iglesia, en el trabajo. En la casa, en el hogar, en el aprendizaje a diario En todo lo que usted tenga No le va a estar enseñando a usted a una persona a manejar Que no, ni tan siquiera lo está observando como usted lo hace Un día de estos un niño me pregunta Y este carro no tiene velocidades No hace cambios Tiene 11 años el niño pero ya se fija No le digo aquí, va en la, en la, en la D, le digo La directa, ¿de acuerdo? No le dice directa. Va en la de este, es automático. Y no tiene, mira, no sé si te has fijado que no tiene, este, ¿cuántos pedales tiene? Dos, me dice. Y los otros, ¿cuántos tienen? Tres. Entonces, si tiene tres pedales es mecánico. Porque tenés que ir haciendo cambios. Pero el niño iba observando los cambios. Pero ¿Y cuándo va a cambiar? Es que esta no se cambia. Solamente cuando nos vamos a parquear, le ponemos P de parking, ¿de acuerdo? Parqueo usted le pone la P y está la R, no es de rápido, es de retroceso, ¿de acuerdo? Yo le voy a poner la R para ir más rápido, no, no se puede, tiene que observar. Yo me recuerdo cuando comencé, a aprendí a manejar, yo me le sentaba a la par al motorista, éramos tres los que andábamos siempre en el vehículo, eh, yo él era el ayudante del ayudante y no me daban la, la ventana, mejor que no me la hayan dado. Siempre me pasaba, el, el ayudante más viejo me pasaba en medio Él se iba dando viento, pero yo decidí mejor aprender a ver cómo el hombre manejaba ese camión en el que andaba Siempre le, lo observaba y lo observaba y lo observaba Y un día me dice, ¿querés manejar? Ya más o menos había aprendido de solo ver Sí, le digo, no hay problema Entonces me llevas el carro de esta tienda a la otra Ahora en una cuadra, en una calle polvosa ya te fijaste cómo se arranca Ya lo vi como 40 veces y ganas tengo de hacerlo Entonces, Ya lo hice Pero cuando pegué el primer empujón Ay hermanito, fue difícil ¿Por qué? Porque se apagan no, son, no, no, no es como uno cree Ya cuando uno está montado en el caballo del otro Se da cuenta que es difícil jinetearlo Que no era tan fácil como se miraba Ah, si sí es que el pastor solamente tiene que predicar pues, Sí, probablemente en algunos casos así sea. La vida del pastor ha de ser fácil. Para algunos lo ven así, otros lo ven complicado. Yo no le puedo decir que es complicado o que es fácil. Le puedo decir que usted y yo tenemos 24 horas del día y cada uno de nosotros va a ver en qué las ocupa. Dependiendo de eso, entonces vamos a saber si la cosa se complica o no. En la medida de que usted se ponga a trabajar, empieza a darse cuenta que las cosas se pueden hacer. Hay algunas cosas que no se pueden hacer. Y yo siempre voy a tener un lema en mi vida. Yo sé que no es fácil, pero lo puedo hacer. No es fácil, pero hay que hacerlo. Y cuando no se puede y usted sepa que no es posible, que usted no lo puede hacer, no lo intente. Porque lo va a hacer si no se puede. O cosas que no tienen razón de ser. Entonces, lo que está enseñando esto, primera parte, en la primera parte es que usted no se puede soltar del mentor. Usted no se puede soltar de la persona que le quiere enseñar. Aquí los jóvenes aprenden a tocar instrumentos. Tienen que estar desde las seis y media de la mañana. Luego, claro, tenemos una reunión después de esta. Pero después viene otra vez la segunda, el segundo culto. Bueno, pero entre esos dos cultos, ¿cómo fue que se pusieron de acuerdo todos para que todos tocaran al unísono? Unos tocan el piano, pero es la misma melodía de la que lleva el bajo, de la que lleva la guitarra eléctrica, la que lleva la guitarra acústica. Otro tiene que saber tocar con la batería, cómo son los tiempos, el que esté en el sonido tiene que estar coordinado, el que está en la iglesia al aire tiene que estar coordinado para la información que se está pasando a la iglesia al aire, que todavía nos falta mejorar. Primero Dios, este mes mejoremos todavía la calidad de la transmisión en cuanto a la, a, al audio, pero vamos avanzando, vamos aprendiendo en el camino qué es lo que se hace mal, qué es lo que no está bien, qué es lo que no funciona. Pero eso lo vamos a aprender todos. Entonces aquí aparece esto. Aconteció que Elías había platicado con Eliseo y le dijo, mira, un día de esto quizás te dejaré, pero yo no me puedo separar de usted. Sí, pero es que un día de esto me voy a... Sí, pero permítame estar con usted, con mucho respeto. Era tal respeto que Elías le dice, va, pues no hay problema, vámonos. Estaban en Gilgal, allá por el Monte Carmelo, arribita de lo que es... este en la parte norte de Israel, bajan y le dice, tengo que ir de Gilgal, me voy para Betel, Entonces, tenía que irse acercando a Jerusalén, tenía que irse acercando al, al río Jordán, le dice, yo te voy a acompañar, aprendió a qué? a no separarse de él, el otro también aprendió que tenía que tener la ayuda necesaria, que no podía esto dejársele a cualquiera, uno tiene que saber delegar en la persona. Tiene que saber identificar a quién poner en representación del hogar, por ejemplo. Cuando yo no estoy, ¿quién es el que manda en la casa? En primer lugar, si está la esposa, bueno, ella siempre manda, ¿verdad? Este o yo o no esté, ella siempre va a mandar. ¿De acuerdo? Aunque a veces eh, nos comportamos mal. A veces no hacemos caso, parecemos otros niños. A veces la esposa como que tiene que estar criando a un hijo más que le apareció ahí en el camino, aunque ya esté viejo. Pero al final como que es ella lo que lo cría. Y también a veces pasa lo contrario. Esposos que tienen una mujer la cual eh, tienen que ellos educarla, ellos enseñarle, ellos tratarla por la forma en la cual ella fue conducida en la vida. Pero sin embargo en cualquiera de los casos hay que saber someterse. Y esto es lo que enseña esto. Seguir los pasos del líder. No se le separe. No quiere decir que va tarde, el pastor ya viene, sí, ya voy, pero no, permítame, observe, vea, analice, qué es lo que es necesario, en qué momentos es importante la ayuda, no en todo momento, en este caso se si había discutido algo, había algo que iba a suceder, se sabía, no sabemos por qué los otros profetas también lo sabían o lo habían deducido, pero sí se sabe de que Elías y Eliseo conocían de la situación que estaba a punto de pasar. Era el tiempo de delegar, era el tiempo de dejar, era el tiempo de entregar. Entonces, dice de que se fueron de Betel y de Betel pasaron también a Jericó, ya vamos al tercer lugar, y de Jericó le dijo vamos a bajar al Jordán. Llegaron hasta el Jordán y ahí en el Jordán dice que cuando habían pasado, tomando entonces Elías en el 8, su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado Y pasaron ambos por lo seco Esto es importante Que antes de la sucesión todavía se ve al líder haciendo lo que le corresponde Nunca le quite el puesto a nadie antes de tiempo Jamás No, este, estos señores aquí ya no sirven ¿Cómo que ya no sirven? Es que yo no sé qué están haciendo todos estos viejos todavía en el trabajo y no le dan chance a los jóvenes. Eso mismo, yo creo que hasta antes te puede pasar a ti si estás tratando la manera de ver a la gente mayor de una manera diferente. A las personas de la tercera edad se les puede seguir dando empleo. Ellos a veces se quieren sentir útiles. Una persona que ha estado acostumbrada a trabajar, a menos que ella ya desee ya no seguir. Hay gente que dice... Yo ya, no, yo ya no quiero, o sea, yo me voy, eh, eh, no se aguantan porque lleguen a los 65 años y Dicen cuando tenga 63 voy a empezar a meter la solicitud Hay otros que ya tienen 70 y no se van hermano. Pero la ley dice que hay retiro de jubilación obligatorio No te puedes estar quedando toda la vida Pero hay algunos que no se quieren retirar porque no les alcanza Dicen ellos, no me va a alcanzar con la pensión otros dicen, es que yo todavía estoy criando a mis hijos. Es que yo cuando tenía como 60 años, todavía pegué otros tres y todavía voy al kinder. Bueno, entonces el problema es suyo. Que a la edad que tiene, todavía tiene que estar haciendo cosas cuando debía de haber tenido 20 o 30 años. Entonces al final le va a alcanzar, lo van a alcanzar. Usted va a tener que ceder a la fuerza. Aquí no estamos hablando de ceder a la fuerza, estamos hablando de la forma correcta de hacer la, las cosas en la vida así de que si estamos a tiempo todavía podemos corregir algunas áreas de nuestra vida que no estaban bien ejecutadas, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron un milagro, todavía lo ejercía, y dice cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, tenía autoridad ¿Cómo quieres quedar? Muchas veces hay egoísmo de parte de las personas que tienen que suceder, que tienen que delegar, que tienen que ser suplantadas. Hay un egoísmo de no querer enseñar. Si hay algo mezquino en la vida es no querer enseñar lo que usted ya sabe. Enséñele a otro. No, es que si le enseño me van a quitar. Es que si le enseño entonces me va a sustituir. Usted enséñele. Usted haga lo que tiene que hacer No, pero es que mire, las cosas ya no se hacen así como usted las hace Usted todavía lleva unas cartillas de cardex, se le llamaban antes Donde usted tenía que llevar las anotaciones a papel Ahora hay una computadora Bueno, pero yo te estoy enseñando lo que hace ¿Cómo lo vas a hacer tú? No, no sé Qué bueno que tenés una computadora Pero le va a estar reclamando a la persona Es que ustedes no, no son como a nosotros nos costó Nadie te está preguntando cuánto te costó a ti Estamos diciendo de que también ahora le ha de costar a los jóvenes No ha de ser fácil, ¿por qué? Porque un error de esa naturaleza Usted agarraba antes un borrador y corregía Ahora se borra toda la información y hay que volver a empezar Se borra todo y le meten ahí un subvirus hasta el coronavirus Dicen que anda dentro de la computadora, hermano Y se mete un virus y se le borra toda la información Esos jóvenes lloran porque no resguardaron la información, a mí me ha pasado, he borrado cosas sin querer, Sí va, digo yo sin querer por bruto, por no fijarme, entonces ahora soy más cuidadoso y pregunto, me detengo, porque la tecnología está variando mucho, hay cosas que digo, yo esto mejor no lo hago porque no sé si voy a activar algo que no debo de activar, pero usted no, usted se la lleva de que es de campeón y empieza todo a borrársela y cuando viene a ver, ya no puede usar las cosas, tenía que esperar a aquel que sabe, a aquel que conoce, por lo tanto, aquí tiene que ver esto con una balanza muy importante, el que va a delegar como el que va a recibir, el que va a recibir tiene que tener interés si yo lo veo con interés, pues va a estar a la par mía. Si yo lo veo que insistió, que fue persistente, que no se separó Al final hay que decirle lo que aquí dice Elías ¿Qué quieres que haga por ti? Bueno, mire ahí que cuando el jefe le pregunte por mí Pues yo tengo, yo quisiera no, no dejar este trabajo A mí me gusta lo que estoy haciendo A mí siempre me han gustado mis trabajos Definitivamente siempre me han gustado no hay un trabajo que yo recuerde en este momento, que yo diga esto a mí no me gustó hacerlo. Todo me gustó hacer. No importa lo que fuera. Yo siempre le ponía interés. Dice, si voy a hacer esto, y lo voy a hacer bien. Si vamos a tener que vender billetes, lo vamos a hacer bien. Si vamos a tener que vender entradas a los estadios, lo vamos a hacer bien. Si voy a trabajar en una panadería, pues voy a trabajar bien. Si voy a trabajar haciendo la fórmula de de la panificación, pues lo voy a hacer bien, lo voy a aprender. Y claro que se aprende, y claro que a uno lo toman en cuenta. Ya como pastor, pues traté la manera de ser lo mejor que yo puedo, y creo que puedo hacer. Claro, también la edad a veces va avanzando, las enfermedades van llegando, las dolencias aparecen, la sucesión tiene que darse de un momento a otro. Uno nunca sabe en qué momento. Hay cosas que son muy... Muy dramáticas, muy complicadas el, el puesto que uno tiene, en este caso, el pastor A veces son cambios dramáticos Son cambios que uno no se espera De repente le pueden decir a uno, mira ya no estás en este lugar Tienes que someterse, tienes que irte para otro Te tienes que mover, lo mismo le sucede, creo yo, en la iglesia tradicional católica A los sacerdotes, de repente tienen que ser removidos no, en, no así en los trabajos seculares, que de repente ustedes pueden enseñarle a otro. En esto, ¿cómo lo hacemos? Si la persona tiene que prepararse y, enviar, y ser enviada por Dios. Dios nos tiene que dar una indicación. ¿Y cómo lo vamos a saber? En el interés, en el comportamiento, en lo moral, en las cuestiones que uno está acostumbrado a hacer. Claro, si uno es un charlatán, pues le va a enseñar charlatanerías al otro. Y le va a decir, no hombre, vos a ver mi estilo de vida, cómo es y... Vos no lo hagas, pues sí, pero lo estoy viendo como ejemplo. Yo voy a decidir no ser igual que él, ni tampoco quiero corregir los errores que otro ha hecho. No, entonces cuando yo esté, las cosas van a ser mejores. No, hay que saber identificar lo bueno que se ha hecho. Y eso lo puede poner en práctica en cualquier área de la vida, como le repito, incluso hasta en la sucesión política. Las personas tienen que saber identificar qué fue lo bueno que hizo el otro identificarlo y continuarlo y aquello que no estaba bien hecho pues empezarlo a hacer de nuevo si no servía para nada pues tengo que empezar y empezar a, a remar en contra de la corriente porque las tradiciones muchas veces me inhiben a poder avanzar en este caso no es así él le dice qué es lo que quieres que yo haga por ti y le dice algo bien sencillo yo quiero el doble de lo que tú tienes como dije al principio no le vaya a pedir el doble del trabajo el, el doble de, de, de salario Mira, cuando pregunten por mí, decí que soy bueno para quien me aumenten. Los aumentos van a llegar, hombre. Mientras no le aumenten, usted tiene que siempre ser buen administrador de los bienes que recibe. Si nunca ha trabajado y ahora es primera vez que trabaja, de con lo que está ganando tiene que saber identificar cuáles son sus prioridades. No tiene ni trabajo y necesita 600 pesos. Si el salario mínimo es 300, comience por ahí. Si le van a dar 600 de una sola vez, qué bueno. Si le van a ofrecer un trabajo de mil dólares, qué bueno. Pero no venga después a reclamar, un año después, que las cosas se han puesto cara y usted necesita estos 200 dólares. Usted tenía que saber medirse con lo que ha tenido, aunque las circunstancias de la vida sean difíciles. Aunque empecemos a ver una inflación, una deflación, ojalá que hubiera, pero una inflación tremenda como la que está sucediendo, hay que saber empezar a decir, bueno, de esto voy a tomar, de esto no lo voy a hacer, esto sí lo voy a, a tener que hacer. Es lo mismo que está aquí. Elías sabía que lo que estaba dejando era una gran responsabilidad. Y dice, bueno, el que vamos a poner en este puesto, ya Dios le había dicho anteriormente, búscate a Eliseo. Y él encontró a Eliseo trabajando con sus padres. Y dice que sus padres tenían dinero. Tenían empleados. El día que él se retiró hasta fiesta hizo. Y fue y le dijo, papá, mamá, yo voy a tener que dejarlos. He sido escogido para poder trabajar en el ministerio pastoral. Ustedes saben que estoy yendo a estudiar teología. Ahora que estoy estudiando teología, pues Dios... Este don Elías, ustedes conocen a Elías, el profeta. ¿Qué pasó con él? Un día de estos me encontró y me dijo que si sí podía trabajar con él. Y yo, pues, yo no, no voy a dejar ir esa oportunidad. Así es de que yo quiero despedirme de ustedes con las buenas. No desaparecer. De repente uno llega a la casa y ya no están ni las colchas, hermano. Bueno, dice, y si el ventilador ya lo bajaron de donde estaba. Y el cargador del teléfono, si también hasta eso se llevó. Si el teléfono era mío. Sí, pero usted lo había dado. Y ella había perdido el de ella y le quita el suyo. Cuando usted viene a ver, no hay ni colchas, hermano. Usted quiere envolverse y ya se fueron. ¿Por qué no lo hizo correctamente? ¿Por qué no fue la sucesión como tiene que ser? Y le dice, bueno pues, me voy de, de casa. Pero voy a ir a trabajar a la al ministerio pastoral. Y era el compañero y tenía también un siervo. Y más adelante vamos a aprender de la historia de él. Pero dice entonces, vamos a pasar al versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, Mas si no, no, no depende de mí, depende de Dios, pero lo que sí puedo decirte es que si eso se llega a dar, Dios te va a respaldar, el día que yo ya no esté, tú tienes que ver mi partida, eso es lo que le estaba diciendo, tienes que verme morir, tienes que estar a la par mía, tienes que estar conmigo hasta el final, si tú quieres el doble de lo que yo tengo, tienes que estar conmigo, aprende, esto fue lo que se hizo No le enseñó las técnicas, mira, vas a doblar el manto y vas a extenderlo y cuando lo extiendas Entonces la gente va a caer para allá y vos vas a soplar, vas a empezar a Yo te voy a enseñar cómo se habla en lengua, yo te voy a enseñar cómo tirar a la gente para el otro lado Yo te voy a enseñar cómo es que se tiene que pedir la ofrenda ¿Cuál es el estilo que tenés que tener? ¿Cómo te tenés? que? Eso no es lo que Dios está enseñando. No es eso el espíritu. Es que vos tenés que saber impulsar la ofrenda. No sé si ustedes se fijan que yo casi no impulso la ofrenda. No sé si ustedes se han observado. 15 años ya de conocerme. Y tengo más de 20 años de ser pastor. Yo no soy de los que se pone a hablar de la ofrenda mucho. Digo, vamos a recoger los diezmos y ofrendas, punto. Si usted ha puesto en su corazón, haberlo puesto, qué bueno. Y si en el momento Dios lo toca más para poner, qué bueno. Y si ustedes de los que vienen anticipadamente en la media semana, porque saben de que el día de que ya tienen el dinerito, lo vienen a dejar a la iglesia, qué bueno. Pero nunca se les está exigiendo, ni a los servidores. Jamás a los servidores de la iglesia se les ha dicho, miren, tienen que poner, tenemos una campaña, ¿cuánto vas a poner tú? ¿Y, ¿y quiénes son los que trabajan? Y vos también, vas a tener que poner 100 dólares, y quiero que todos y cada uno de ustedes en la campaña pongan 50, jamás, ni 5 centavos. A veces hasta tristeza da, porque digo yo, como no se los pido, no los impulso, no lo hacen. No les nace en el corazón hacerlo. Eso es lo que yo pienso, pero tampoco se lo digo. Simplemente observo y digo, no. ¿Cómo, cómo, cómo van a recibir a veces la bendición? Si no se dan cuenta. Un muchachito de 12 años les ha, en esta semana les ha ido a pedir el doble de renta. Pero con el Señor somos tacaños. Entonces aquí la Biblia también nos está enseñando. Tienes que estar a la parmilla hasta que yo me vaya. No te voy a enseñar las técnicas, no te voy a decir los tips Mira, como yo hice siete milagros en mi vida, bueno he hecho seis, pero este es el séptimo Yo no sé si va a haber otro, si estás pidiendo el doble Quiere decir que en tu vida tienen que haber 14 milagros por lo menos Pero también el doble de sacrificio Pero también puedes llegar a ser más perseguido de lo que yo fui el doble de tu espíritu. Yo a veces he tenido un espíritu de cobarde, le dijo Elías. Sí, le dijo, pero esas cositas no las quiero. Yo sé lo que tú has vivido. Yo lo que quiero es servirle al Señor, venga lo que venga. Si me va a tocar que salir corriendo, pues voy a salir corriendo. Y si me va a tocar que sufrir, pues voy a tener que sufrir. Y si tenemos que esperar, vamos a esperar. Y si tenemos que se, tener que cambiar algunas estrategias en el camino, las vamos a cambiar. No, ahorita yo les digo, yo quería, la gente me dice, mire, vamos a, a ir a evangelizar. Cuando teníamos la pandemia, no hermano, no vayamos a exponernos. La cantidad de personas que en esta iglesia hemos perdido a causa del coronavirus es mínima en comparación de otras que se arriesgaron demasiado en ir a tener contacto con las personas que estaban contaminadas. Alguien me lo criticará y dirá, el pastor no quiere este que evangelicemos. Pastor, íbamos a ir a las colonias ahorita, hermanos, quedémonos en el parque, quedémonos en el mercado ahorita, aquí nomasito. Íbamos a ir a hacer la campaña a la colonia San Leonardo. Con el ministerio guardianes de la ciudad Y la íbamos a comenzar esta semana ¿Y quién se atreve a ir? Usted? No, que nosotros somos valientes momento. No es cobardía No es que estoy pensando en el bienestar Y otra cosa, sometiéndome también Y gracias a Dios Nos llamamos con el pastor encargado de, esa, de ese ministerio y me, él me escribe y me dice pastor, ¿qué pasó? le digo ¿han cambiado las cosas? va sí, me dice, yo estoy pensando en que quizás mejor si podemos suspender, ¿usted qué dice? no, no tengas problema, yo, yo no soy de aquellos que andan insistiendo si yo veo que la cosa se puso difícil insisto una vez, pero veo que no va para no, no es algo que Dios está proveyendo entonces mejor no lo hagamos ya va, ya va a existir el momento en el cual tengamos que ir, tengamos que asistir. Cuando comenzó la pandemia, teníamos un resto de, de víveres. Y bueno, estos víveres nos van a dañar. Bueno, eran cajas de conflicto también. Teníamos bastante hace dos años. O tres años más o menos. Bueno, tenemos bastante. ¿Y qué vamos a hacer? Estas cosas se pueden dañar. Le faltan tres meses para que se dañen. A estas le faltan como seis, siete meses. Pero no las puedo tener aquí eternamente. Entonces hay que entregarlas. Entonces ahí nos tocó que arriesgarnos y llegar a los sitios y nos tocó que tener discusiones con, la, con las autoridades, una discusión sencilla. Pero los señores que habían ido a recibir la ayuda se les complicó. Ustedes no tienen la menor idea de lo que tocó la entrega en medio de pandemia que sufrieron las personas que les entregamos esta, estas ayudas. unos de ellos pasaron siete días varados en un puesto fronterizo porque entraron a recibir nuestra ayuda y no podían pasar al otro lado. A sus propias casas no podían entrar. Y estaban a una hora de distancia de camino a pie. Fue difícil cuando me dicen, pastor, lo que usted vino a dejar. ¿Y qué pasó? Y ya, la, ya lo acabaron. No, me dice, si no podemos pasar. ¿Qué me tocó qué hacer? A echar otro viaje. Ir a hablar, ir a buscar al alcalde, ir a buscar al gobernador, ir a buscar, empecé a hacer contacto, a buscar al jefe de, lo, de la guardia, de, de los soldados, hasta que logramos hacer el paso. Y la gente no se podía mover. Y le digo, mire, yo me comprometo que ellos no se van a escapar, si ellos ahí nomás viven, si ellos no, no son delincuentes. Ellos son de la zona. Sí, pero es que no pueden pasar porque este, estamos a media pandemia y nos han dado autorización, pues sí, pero ya viene su jefe. Sí, ya llegó el jefe, sí, no hay problema. Ellos son personas de aquí de la zona. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La próxima vez yo vengo, mejor hasta aquí a dejarles aquí. Y ellos que vengan, aquí se les entrega. Y tengo que estar seguro que se van a movilizar. Y tengo que estar seguro que se las entregaron y se fueron. En este momento. es preciso, en este momento, en este mes, no podemos ir a una frontera ahorita a llevar las cosas y ustedes pasar libremente. No se puede, más porque... Los lugares donde llegamos, no es que se llamen, le llaman puntos ciegos, pero nosotros tenemos que llegar a un lugar donde hay soldados y hay personas que están custodiando de uno y del otro lado, y viene una comunidad, y nosotros también tenemos, mejor nos vemos ahí, y ahí que se haga todo delante de nosotros, y qué es lo que traen estas cajitas, no va, y las van a destapar de seguro, no vaya a ser que ahí vaya un, un, un una persona allá dentro de una caja, ¿verdad? Y cuando usted la destape ahí, se, se abra como que alguien va adentro, ¿no? Y tienen razón. ¿Y por qué nos vamos a molestar? La cosa se va a poner difícil. ¿Cosa difícil has pedido? No. Has pedido una gran cosa. Vea lo diferente. Tú no has pedido algo difícil, has pedido algo grande. La verdadera forma de verlo no es con la palabra difícil es con la palabra, qué gran cosa estás pidiendo, sos valiente, sos atrevido, vos sí que querés más, no pues sí, no es que querés sustituir lo que yo tengo, no, yo, tú quieres el doble, es muy diferente, cuando yo, si yo administrara esa iglesia, yo hiciera esto, entonces estás equivocado, yo me recuerdo cuando recibí esta iglesia. La recibí, claro, en unas condiciones muy lamentables. Pero nunca dije, vamos a cambiar las mismas sillas, el mismo lugar. Lo que vamos a hacer es ordenarlo, arreglarlo. Verlo diferente, que se vea bonito, que se vea aseado, que se vea limpio. Y gracias a Dios, pues tengo una esposa que le gusta lo aseado. Hasta pleito tengo con ella de tanta extrema. Demasiado, le digo. Demasiado. No, porque es que ya se contaminó. Pues sí, le digo, pero es que ahí se paró la mosca. Yo le arranco el pedazo donde se paró, hermano. Y me dice mi otra hija, no, es que si algo ya está contaminado, todo está contaminado. Yo le parto solo lo que está malo. ¿La alcanzaste a ver dónde se paró? Le digo, no, me dice. Ay, Dios, entonces ya no sé dónde se paró. Pero si yo lo no alcanzo a ver, rápido, quítele. Y entonces ya, ya ni, ni, ni al perrito se lo doy Porque me imagino de que se puede enfermar pues los, los chuchos de uno en la casa Son delicados hermano, no como los callejeros que los Comen de todo Uno le da un poquito de algo ahí arruinadito al chucho de uno y todo, todo enfermo ¿Y a quién le toca limpiar? ¿A mí? ¿O a la señora? ¿O a quien le toque? Y le dijo Cosa difícil has pedido Si me vienes cuando fuere quitado de ti Te será hecho así Mas si no, no Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y subió y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y todo y tomando sus vestidos lo rompiendo. Ojo, ojo, esto ya me parece algo bien bonito que va a suceder el arrebatamiento. Los chunchos que usted anda iban a quedar. Entonces, ¿para qué servían? Todo lo que andamos puesto, no lo necesitamos. La capa te la entrego. Ay, yo me voy a llevar esto. Cuando yo me muera metes ahí la foto y metes en el cajón esto. Ay, hermanito, si ni vos mismo cabés. Imagínate cuando estaba, estaba ahí de 20 años, pesabas 40, 60, 80 libras. Ahora que ya tenés 60, son 250, ¿cómo las metemos, hermano? ¿Cómo? Vamos a mandar a hacer Y todavía quieres que te metamos ahí el vestido de novia El vestido de tu abuela, de la tuya y, No, mi hermano Ay, mira, por favor, esta foto también Y el recuerdo de tu abuelo Ahí todavía quiere la foto del viejo ese No, no cabe No la hace Ahí nos está enseñando esto Cuando usted se va Su ropa queda Y dice ahí que la rompió, digo Ay, yo la voy a guardar, eh, regálela. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. ¿Y eso qué simbolizará? Dirá usted, al haberlo roto. La división, no. Para nada. Ay, que era uno para el pueblo de Israel y el otro para Judá. Tampoco no está hablando de eso. Es la actitud que él tomó en el momento determinado de la vida de decir, "Bueno, hasta aquí llegó el liceo. Ahora me toca a mí. Y esta responsabilidad es grande. No está mi papá, acaba de fallecer. ¿Quién va a tomar las riendas de la casa? Pues soy yo." Mamá, deje de estar llorando. Yo sé de que usted tiene que llorar, pero ahí a solita, deje de andar ahí con las vecinas llorando y lamentándose. Enciérrese, llore y aquí nos tiene a nosotros No se preocupe, el dolor ahí está Ay, pero es que mira, ya tiene un año Si está bien, Recuérdelo usted Ahí la vamos a respetar Ya cuando ha pasado un tiempito Pues la señora va entendiendo Pero tuvo a un hijo que sucedió bien las cosas Que tomó buena actitud Tomó a los hijos, los hijos lo hicieron bien Ahí en el cementerio, no vaya a estar ahí la, la muchacha que nunca respetó al papá. ¿Por qué te fuiste? Y tirando el nombre, no haga el relajo. Evítelo. Alzó luego el manto, dice en el versículo 13, de Elías, que le había, que le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. El manto, no se lo dieron. El manto ahí, ahí quedó. Pero ese era el manto de, la, de lo que simbolizaba el trabajo que le a él le competía hacer, el manto del profeta, se lo trasladaron a él. Él lo entendió, ahí está, me toca tomarlo. Yo vi que él se fue, él me dijo que yo no podía recibir el doble de la porción si yo no miraba esto. Muchas veces nosotros queremos que las cosas se nos den cuando aquella persona que en su último momento dijo algo que no se ha cumplido. Por lo tanto, tenemos que respetar la memoria de las personas a las cuales nosotros vamos a suceder A las personas a las cuales vamos a sustituir A las personas que nos han delegado algo Tenemos que saber identificar Esto dijo No lo vamos a hacer Hasta que se cumpla lo que él dijo Y una vez se cumple Entonces usted hágalo Ahí dice Si me llegara a saber Cuando yo fuere arrebatado Pues eres tú Y vas a recibir el doble Y aquí te queda el manto Y dice y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Habían, había, Elías había golpeado las aguas, pasaron en seco, estaban en el lado de Jericó, estaban en el lado ahora de Jerusalén. Estando en Jerusalén, él no era el profeta de Jerusalén Era el profeta de Israel del norte Él no era el de la casa Elías era el profeta del norte El pueblo estaba dividido, sí Tenían los profetas del lado de Israel Y los profetas del lado de Jerusalén ¿A quién sustituyó? Ah no, es que ahora me toca el doble, ahora yo voy a anchar el territorio Y entonces yo voy a abarcar más de lo que tenía este, mi, mi, la persona que me antecedió No, ¿dónde trabajaba? Pues ahí, ese es tu trabajo Es que nosotros vamos a tener que ampliar, Un momento ya hay otro ahí No se meta donde no lo han llamado, solo a fracasar va a ir Entonces eso es comodidad pastor, no, no es comodidad de respeto a los límites, a los senderos, a los principios, a todo lo que usted quiera. Entonces viene y abre y golpea. Y se abre. ¿Qué le está diciendo Dios? Pásate al otro lado. Regresate. Y se regresó. Pero también los profetas lo observaron. ¿Qué significa eso? Respaldo de parte de Dios ante los ojos de los demás. Yo voy a saber de que la persona tiene el respaldo de Dios. Cuando en el trabajo Vea que todos le han agradecido Casi siempre hay algo bien complicado que voy a decir A veces las personas quieren ganarse a una jovencita Sin ganarse a sus padres O sin ganarse a los hijos que esta persona ya tiene A veces lo hacen con hipocresía Pero a veces es sincero Usted conoce a una persona que tiene tres hijos Ha sido abandonada una, dos, tres veces Pero ahí está, ahí está paradita Trabaja, se esfuerza. Quiérale primero a sus hijos. Quiérale primero a sus hijos. Pero que sea de corazón. Y eso es lo que está aquí diciendo. Cuando él abrió el Jordán, lo respaldaron. Dice el versículo número 15. Viéndolo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron: El espíritu Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Muchas veces, aquí viene un mensaje. Lo que tú miras, no lo ven los demás. Lo que tú ves, no lo ven los otros. Sabían que Elías iba a partir en un momento, de un momento a otro. Pero ellos no tenían la misma convicción que tenía Eliseo. Eliseo sabía que nunca jamás volvería a ver a Elías. Porque había sido arrebatado al cielo, así como fue Enoch. Que dice la gente, nadie le vio. Y nadie le ha visto hasta que probablemente en el Apocalipsis estamos hablando y entendemos de que Enoch y Elías son los dos testigos de Dios. Que van a aparecer ahí en medio de la plaza de Jerusalén. Porque son los únicos dos que todavía están vivos. Que no murieron en esta tierra. O sea, Elías y, Eli, Eli, y Enoch no han muerto. Dice que fueron traspuestos al cielo vivos. Y como para Dios no hay nada imposible. ¿Y usted qué va a andar cuestionando a Dios? Ay, es que eso no puede ser. Todos hemos muerto. No, hay dos personas que no. Van a morir en Jerusalén. Porque cuando vengan a la tierra los van a matar. Pero eso es una profecía. Elías es uno de ellos, Eliseo estaba consciente, nunca lo voy a volver a ver. No, pero es que andamos buscando el cuerpo, nunca lo voy a volver a ver. Yo vi cuando se lo llevó el Señor. Y una persona que haya presenciado eso, no hombre, tiene el respaldo de parte de Dios, ¿cómo va a andar dudando del poder de Dios? Y dijeron, he aquí ahora tus siervos, vayan a buscarlo, se fueron a buscarlo. Mas ellos le importunaron hasta avergonzándole, dijo, enviada entonces, váyanse, búsquenlo. Regresaron, les voy a hacer corta la historia. Regresaron. Sin Elías. Y él les dice, yo sabía, pero ustedes no hacen caso. Muchas veces ustedes ven cosas de respaldo de Dios en otro, que no las creen. Muchas veces vemos que Dios está respaldando a alguien. Y nosotros no creemos que sea Dios quien está con esa persona. Tenemos que ser muy cuidadosos todos en respetar lo que Dios ha hecho en otra persona que de alguna u otra manera procuró tener lo que ahora Dios le ha dado. Por eso es que no es correcto quitarle a los demás lo que tienen. Un día de estos me dice una señora, me acaban de asaltar. Me llevaron todo el dinero de mi esfuerzo. Todito y no fue poco me dice. Y yo andaba un dinerito todavía escondido y no se los quería dar. Pero al ver que golpearon a mi esposo, al ver de que lo agarraron a él con la cacha de una pistola y ya lo iban a asesinar, yo le dije, mira, aquí están hasta las monedas. Y le dio toda la venta, tudita la venta. Y le digo ayer, quiero enseñarle algo. Mire, acaban de pasar esta noticia. A Capturaron a estas tres personas con una maleta de dinero. Y aquí tenía otro dinerito. Esos hombres. Ya Dios le compensó. No no puedo recuperar el dinero. Me dijo. Pero esto, esto es maleante. Me? No, me? fue otro. que Ella queriendo ocultar. Fue otro, pero ella sabía. Yo le vi el rostro y dije, ella está contenta. Que a las personas que le hicieron el daño a su esposo. Rápidamente fueron capturadas Dios está con ella Ella sigue trabajando Sigue teniendo Productos para poder seguir elaborando Y los demás Las madres llorando para que, Porque son santos niños de Atocha Y angelitos que les están quitando Así como dijo El número uno de este país Que se lo lleven Si tanto les hacen falta Gente así es la que no tenemos que imitar Gente así Es la que no tenemos que andar siguiendo Nuestros niños tienen que aprender eso Tienen que ver en nosotros Personas de bien Para que así como nos ven de bien Hagamos una sociedad de bien Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor